2: e eh no, è perché mi, mi, so, mi sono fatto portare via da questa canzone. What do You Do It? Mamma mia, che tempi assurdi, veramente. Poi mandi non da questa e ti dimentichi. Ed eh, è la versione più recente, io invece, no, mi ricordavo solo questa. <ride> Buongiorno, buon pomeriggio! Sveglia, 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 sveglia. Questo, questo è il momento del sugnet. Il Sammy Varin è stato messo qui appositamente. Doppio sugnet perché ci sono quelli del mattino che mi seguono in replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino ciao 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 ciao, 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 ciao. sveglia 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 giù dalle brande giù dalle brande giù dalle brande oppure state in strada state in strada perché stanno guidando e ci sono quelli dalle 13 alle 15 Eh, lo so lo so lo so boccone in bocca oppure niente boccone perché c'è semi che il boccone te lo fa andare di traverso quindi meglio non mangiare Ci siete poi anche voi, certo, delle varie repliche, Eh sì, perché ormai siamo anche su tutti gli store, su Facebook, su YouTube, Eh, c'è il podcast sul sito radiolibertà.net, per cui queste trasmissioni eh, sono riascoltabili in qualunque momento, le potete scaricare sul vostro cellulare, oppure ci potete vedere anche dopo la trasmissione negli orari più strampalati. Ciao! Ciao! Anche a quelli che mi guardano in diretta sul canale 252 del televisore. In tutta Italia ormai la radio non è più soltanto radio, deve essere anche televisione, se no non è più bella. Ma guarda un po', io invece amavo così tanto la radio solo radio. Come va? Come va? Come va? Oh, oggi è giovedì, parleremo anche di disabilità. Tra pochissimo il mio compagno in senso buono, Andrea De Palo, ci intratterrà con un ospite, ma prima... Fatemi fare i complimenti a quelli di ultima generazione, vai, 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 Blitz nudi in via del Tritone, traffico paralizzato, interviene la polizia, però... Niente male, quelle di ultima generazione. No, beh, no non c'erano uomini, solo ragazze, eh, 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 capisco. Io traffico paralizzato. Tutti fermi lì a guardare. Nessuno che ha protestato. No, eh, no va bene, va bene, non c'è problema. Aspettiamo, aspettiamo. Tettine fuori, no, dai, semmi. Varì, che ti ascoltano i tuoi figli. No, sono a scuola a quest'ora, eh, beh, no, eh, 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 piuttosto che sporcare. I monumenti, fuori le tette dai, tetta libera oh. per il resto e per il resto va male va sempre malissimo questa cosa, posso dire un mio parere personale, questa si chiama Radio Libertà uno ogni tanto dice anche i propri pareri questa cosa che PNRR Recovery Fund mamma mia quanti soldi Com'è difficile spenderli. E allora che facciamo? Li spendiamo per
3: la guerra.
2: Per le munizioni. No! Ve ne parlo dopo, ve ne parlo dopo, ve ne parlo dopo. Sentiamo Aleandro Baldi. Vai, 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 la sua ultima canzone. Non mi serve niente. Sono d'accordo con Baldi. Non mi serve niente.
4: Niente, niente, niente.
3: serve niente è tutto chiaro ormai inesorabilmente che questo amore mi ha già preso cuore e mente e star con te per me non è buttare il tempo io non cammino più nemmeno sulle piante e come un ballerino vado sulle punte per arrivare meglio a toccare il cielo, per arrivare meglio, a toccare te. A me non serve niente, perché oramai ho tutto, con le tue mani sopra le mie mani, e la tua bocca parla con la mia. A me non serve niente, perché ho scordato il brutto, di lunghi compromessi senza me, dove non sai nemmeno più chi sei. A me non serve niente! a mi veramente a te non serve niente niente lo sono stato anch'io un tempo reticente delle ferite che avevo aperte dentro ma sei arrivata tu acqua di sorgente, e sono andate via come per incanto Perché se ami tutti i dispiaceri sono silenzi e notti a riposare Per prepararsi a un altro nuovo giorno ti ha ancora tante cose da dire Per prepararsi a un altro nuovo giorno ti ha ancora tante cose da lasciare Per questo amore voglio un'altra volta dirti che A me non serve niente perché oramai ho tutto Con le tue mani sopra le Mani e la tua bocca parla con la mia A me non serve niente Perché ho scordato il brutto Di lunghi compromessi senza me Dove non sai nemmeno più di chi sei Niente. A te non serve niente no, 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 no. A te non serve niente Perché non ho paura Perché se temi la felicità Di questa vita cosa resterà mi mi rendo conto Che ti amo veramente e A me non serve niente
2: Vaglielo da dire vaglielo a dire al Marocchino che ti vuole rapinare in centro Milano. Eh. Un tempo si... bastava dire così: no, guarda, non mi serve niente, non compro niente, perché ti vendevano gli accendini o altre chincaglierie. Qualcuno c'è ancora che vende le chincaglierie. Adesso se ti fermano in centro Milano, sai benissimo cosa vogliono. O ti vogliono rapinare o ti vogliono violentare. E a quel punto gli puoi pure dire: guarda, non mi serve, non mi serve. Col cavolo che non mi serve, se Sammy Varino, non scherzare, non scherzare su queste cose che c'è Granelli che ti sta ascoltando, posso salutare Granelli? Grandissimo Granelli, bufera sull'assessore milanese del Partito Democratico, Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, cosa ha detto? Rimpatri. Per chi delinque, no, sei impazzito, non ho detto con i DPD, si sono tutti guardati in faccia, ma che cazzo dice questo qua? Granelli, vieni in Bellerio, dai, vieni in Bellerio, Tesserina Lega, ma soprattutto qua in studio con me, Granelli, Granelli, non c'è in studio con me invece, ma è come se ci fosse il mio compagno, in senso buono, del giovedì, con noi,
5: Andrea De Palo, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti e soprattutto penso che mi dovrai fare complimenti anche a me, non solo a quelli di ultima generazione, ma non perché mi spoglierò in diretta, <ride> ma perché finalmente ti ho trovato la definizione di etno psicologo e l'ho mandata alla regia via Skype. Lo sapevo, lo sapevo. Abbiamo...
2: Lo sapevo io, non, non, non si può mai stare tranquilli con te, eh? cioè uno dice, no, ma... etno psico, de- de- devo leggere questa cosa perché etno, già c- 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 non riesco a nominarlo, cioè, c- capisci la, la difficoltà a cui mi poni, va bene, sono uno speaker professionista, eccetera, ma così non, non, non sono preparato eh, io c- ci provo allora.
5: Abbiamo anche una musicetta da documentario sotto, no?
2: Vuole anche la musichetta, mettimi la musichetta quella dell'intervallo della Rai. E se me la faccio io non posso leggere, però allora vado, vado. La parola etnopsicologia, folkepsicologie o folkpsicologie, è stata coniata in Germania nella metà del secolo XIX per indicare lo studio delle relazioni che esistono tra le caratteristiche morali, mentali e intellettuali di diversi popoli, etnie e culture. Il concetto veniva riusato da parte di Wealth Mood con significato di studio dello sviluppo mentale generale dell'essere umano, cioè di un'indagine integrata dei fattori costitutivi della cultura, di un'etnia o di un popolo, lingua, religione, miti, morale, costumi, eccetera, tramite metodi psicologici filologici, storici e antropologici.
5: Quindi spenderemo 5 milioni e mezzo per costruire l'ennesimo centro con degli psicologi di sinistra che diranno che per certi popoli rubare, violentare e fare eh, cose che per noi sono impensabili rientrano nella loro cultura. Allora, dimmi perché... Cazzo stiamo spendendo 5 milioni e mezzo di merosemmi che potevano usarli per abbattere le barriere architettoniche che ne so, a Milano, a Roma, non dico, non dico a Saronno che è una città piccola e, e, e non se la caga nessuno, però magari a Milano, a Roma, a Napoli, in qualche posto grande dove vanno i turisti, no, invece apriranno questo bel centro all'Ercara freddi dove ci saranno degli psicologi che ci diranno che queste persone che scappano da guerra e si macchiano delle peggiori nefandezze, dobbiamo capirli perché nella loro cultura, nella loro morale, nei loro costumi, cazzo servono 5 milioni e mezzo e uno psicologo per fare quello che hanno fatto fino a ieri, e mo basta eh!
2: Signori, chi vuole parlare con noi lo sapete, questa è l'ultima delle radio libere. Potete dire ciò che volete chiamando 02 92 94 72 22. 02 92 94 72 22. Oppure inviando un WhatsApp al 346 642 7756. Abbiamo già una chiamata in linea e. E' la Slime che vuole fare i complimenti a De Palo? No, 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 di, 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 di dopo, 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 dopo insieme agli altri, la Slime non possiamo mandarla in onda che fa i complimenti a De Palo, dai, e poi la Slime, eccola qua, che rilancia la patrimoniale, bisogna colpire rendite immobili, così ci piaci, e va, e lascia stare Granelli, toccano Granelli, sacro Granelli, è nostro, eh? lo vogliamo immobili. Bellerio Nella trasmissione di Sammy Varini, il sacro assessore alla sicurezza Granelli, che ha detto che giustamente chi delinque, parliamo degli immigrati, ma mica soltanto quelli, va rimpatriato, eh? Anche i nostri vanno rimpatriati se delinquono, nel senso che li rimandiamo in Tunisia insieme agli altri, ma va bene, stiamo scherzando? Sì, anche perché questa trasmissione cerca di smontare un po' le notizie anche tragiche della realtà e, e cercare di farvele digerire un po' meglio, eh? cerchiamo di indorare la pillola o di preparare un suppostino che insomma alla fine dite, oh ma che bello, dammene un altro tra poco scende
5: il postino,
2: <ride> mi spia- raccomando. piace il suppostino eh, al depalino aspetta che c'è una
6: telefonatina pronto? non sono la Shline, sono Marco Damantola ciao Sammy, ciao Andrea ciao. spiegatemi ciao. questa storia perché vo- ne sono assolutamente all'oscuro, innanzitutto l'idea a chi è venuta spero che non sia un'idea del centrodestra Dove è questo posto, dove faranno sta sta struttura? Perché voglio andare a vedere. Soprattutto, eh, io penso che questa notizia, dato per scontato che sia vera purtroppo, dovrebbe far imbufalire: uno, le categorie fragili, come vanno oggi di moda chiamate quelle dei disabili e delle persone che hanno gravi problemi fisici. Due, le donne, perché praticamente io se fossi una donna a un certo punto vi dico ascoltami, ah, beh, ma vado dallo psicologo perché così mi faccio, mi faccio piacere il discorso della violenza sessuale. Ma stiamo scherzando ragazzi, ma questi qua ci stanno, stanno dicendo che ormai noi non dobbiamo nemmeno opporci a persone che vogliono farci del male perché hanno delle esigenze che non possono sfogare in altro modo, quindi dobbiamo accettare le violenze sessuali, dobbiamo accettare il, le rapine, dobbiamo accettare i furti, dobbiamo, fare tutte, dobbiamo accettare tutti quel modo di vivere che l'Europa aveva messo fuori legge da non so, qual, qualche decina d'anni, alcune decine d'anni, Cioè praticamente noi stiamo assumendo lo stile di vita Come diceva la Boldrini, che hai fatto sentire la scorsa settimana, di queste persone qui, ma noi le abbiamo abbiamo praticamente messe fuori legge da da tempo, stiamo praticamente ritornando al basso Medioevo, al Medioevo, quando eh, vinceva la forza bruta sulla ragione. Ma dobbiamo ribellarci ragazzi, questa non possiamo accettarla. Ciao a tutti e grazie.
2: Grazie torneremo naturalmente su questo argomento eh, e sull'argomento stile di vita non soltanto di certi migranti ma anche di certi altri personaggi che ci vengono imposti eh, su tutti i canali televisivi perché è uno stile di vita un po' diverso che tutti dovremmo adottare o che comunque non dobbiamo commentare. Torniamo seri, certamente, perché qui si parla anche di disabilità, ma non soltanto, si parla anche di chi soffre di qualunque tipologia eh, di, di sindrome, di dolore, che non lo porta a essere disabile, ma è come se lo fosse, perché è un qualcosa di continuativo, fastidioso e che spesso non si riesce a eliminare. Beh, abbiamo con noi Elisabetta. Bagolini, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. Ciao Elisabetta.
7: Ciao Sammi, ciao Andrea, ciao a tutti ciao. gli ascoltatori. Grazie, Grazie. di averci rinvitato. Siamo stati presenti in trasmissione ancora a novembre per la presentazione del, del nostro libro. E questa volta invece vorrei parlarvi della camminata che faremo sabato 7 maggio, scusa domenica, domenica, rettifico, domenica 7 maggio al parco Lura di Saronno una camminata a favore di chi soffre di fibromialgia. E qui ti fermo perché chiaramente
2: ti fermo perché giustamente dobbiamo spiegare di che cosa si tratta. Intanto, chi ci guarda in televisione ha inquadrato il volantino, camminata a favore di di chi soffre di fibromialgia questa domenica 7 maggio Parco Lura in quel di Saronno a due passi da Milano raggiungibile da ogni parte della Lombardia una patologia reumatica caratterizzata da dolore cronico diffuso. Eh, non parliamo di disabilità, però eh, ci sono veramente delle patologie, purtroppo a volte alcune eh, rare, non riconosciute eh, come eh, veramente malattie invalidanti, eh, che è come se fossi davvero una persona invalida, non riesci più a muoverti o rifiuti di muoverti o hai paura di muoverti. Ma qua mi fermo perché Elisabetta Bagolini ne sa certamente più di me. Spiegaci di cosa si tratta?
6: Allora
7: purtroppo la fibromialgia è quel dolore come hai detto tu cronico muscolo scheletrico che mm, fa praticamente vivere male le persone perché tu consideri che ci sono delle persone che non riescono più a condurre una vita sociale di relazione ma anche lavorativa Cioè al mattino tu ti svegli e non hai le forze e la capacità di andare al lavoro per questi dolori che sono diffusi in tutto il corpo. Purtroppo non ci sono delle medicine che ti possano guarire, ci sono degli antidolorifici, ci sono quelle medicine che aiutano l'aspetto psicologico... Però purtroppo la medicina da sola non basta e poi soprattutto la fibromialgia non è ancora riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza, quindi neanche lì possiamo essere aiutati, perciò tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare a nostro carico. Come viene in aiuto l'AIS, l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica? Beh, Aiutando e proponendo delle attività complementari alla medicina e una di queste attività per esempio è la camminata. Noi ci appoggiamo ad un'associazione di Nordy Walking che sarà presente domenica e con loro camminiamo in base alle nostre possibilità, ovvio che uno non deve pretendere di fare la maratona, ma in base alle proprie ehm, capacità fisiche di quel momento, ecco che camminiamo, ecco che ci muoviamo, perché comunque il movimento, seppur dolce seppur in minima parte è comunque consigliato perché l'immobilità fa male ripeto, ogni persona poi ne deve parlare con il proprio medico, che tipo di movimento deve fare, che tipo di ginnastica, che tipo di camminata ma è sconsigliato stare fermi cosa facciamo domenica? Domenica facciamo questa camminata a favore di chi soffre di fibromialgia ma è ovvio, non camminano solo i fibromialgici, camminano tutti, la camminata è aperta a tutti, quindi gli amici, i parenti i conoscenti tutta la cittadinanza del saronnese e dintorni cosa faremo? Prima Una piccola conferenza, incentrata proprio sull'importanza del movimento nella fibromialgia. Ci sarà l'intervento del Presidente di Walking Go, che è il Nordic Walking, la nostra insegnante del metodo Feldenkrais che parlerà della ricerca, della consapevolezza attraverso il movimento e poi di una psicologa, psicologa clinica e dello sport, che parlerà del movimento e della fibromialgia un percorso verso il benessere psicofisico. questo è proprio per introdurre il beneficio che il movimento può portare ai pazienti fibromialgici dopodiché ci sarà una camminata vera e propria che abbiamo detto circa 4 km perché sono fattibili ai più e, ehm, questa camminata sarà destinata ad una raccolta fondi perché è una partecipazione ad offerta libera e l'importo raccolto verrà devoluto appunto all'AIS e nella fattispecie alla sezione in Subria di Saronno per promuovere i progetti di sostegno sul territorio a favore di chi soffre di fibromialgia e sono quelle attività che ti dicevo prima L'attività teatrale, la scrittura creativa, la psicologa, il nordic walking, tutte quelle attività che si possono associare alla medicina, ma che la medicina tradizionale poco fa. Ecco, più io stacco il cervello eh, dal dolore, dal pensiero del dolore, cioè se io faccio qualcosa che mi fa stare bene, che mi piace, io il dolore in quel momento lì non non ci penso, hai capito? Quindi tutte queste cose ti portano a pensare qualcosa di piacevole che ti stacca comunque dal dolore, il dolore poi comunque c'è e ripeto ognuno si deve rivolgere al proprio medico, al proprio reumatologo per avere una diagnosi precisa, ma noi veniamo in aiuto con queste cose. E
2: noi noi siamo qui per fare da cassa risonante domenica 7 maggio questa domenica al parco Lura di Saronno questa domenica la camminata a favore di chi soffre di fibromialgia dedicata a chi soffre ma soprattutto a chi ha voglia di fare quattro passi e in arrivo un anticiclone fantastico ci sarà un tempo bellissimo e quindi assolutamente da fare. Tutte le informazioni le trovate anche su internet, cosa bisogna cercare Elisabetta?
7: Ma guarda allora, noi abbiamo una pagina Facebook che è isfodvsex.insubria altrimenti posso dare l'indirizzo mail, che è l'indirizzo della nostra sezione, al quale scrivere e vi verrà risposto dalla nostra referente e potete chiedere tutte le informazioni si possono fissare appuntamenti appuntamenti conoscitivi venire a visitare la nostra sede perché ripeto noi siamo in via Nino Bissi 5 a Saronno e siamo l'AIS sezione in Subria allora la mail è aisfinsubria chiocciolalibero.it
2: capito? e io ringrazio Elisabetta Bagolini Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica e naturalmente il mio compare del giovedì Andrea De Palo, grazie
5: ragazzi grazie a tutti dobbiamo fare un'altra puntata sulla fibromialgia perché è un discorso molto importante su cui bisogna tenere viva l'attenzione per cui mi permetto di invitare personalmente Elisabetta magari per uno spazio un po' più lungo e parlarne con un po' più di calma.
2: sono pronto assolutamente grazie, questo grazie. spazio è vostro
7: grazie ancora alla prossima grazie ancora. buona giornata arrivederci a tutti Buongiorno. grazie ciao ciao
2: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio
8: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Senza filtri, né censure. La tua radio.
2: Qui, Parlamento. Di intervenire l'onorevole Ravetto ne ha facoltà.
9: Grazie, Presidente. Colleghi, oggi siamo chiamati a votare la fiducia per la conversione in legge del cosiddetto decreto Cutro, un provvedimento che arriva qua alla Camera dopo un ampio dibattito al Senato, ma soprattutto al termine di un percorso di coerenza che parte per la Lega da quei decreti sicurezza voluti dal Ministro Salvini, con i quali si riaffermarono i principi di legalità, di contrasto all'immigrazione illegale, di sicurezza pubblica e che furono poi smantellati con i decreti immigrazione del Governo Conte 2 e Lamorgese, veri e propri manifesti di nuova immigrazione legale un provvedimento che affonda le radici a pagina 92 del programma elettorale della Lega, dove si indica testualmente l'impegno a rivedere la protezione speciale allargata, a ripristinare i limiti al diniego di permesso di soggiorno, rivedere la conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro. E in effetti questo decreto cosa fa? Rivede la protezione speciale allargata, riperimetrandola elimina la convertibilità del permesso speciale in permesso di lavoro e nega il permesso di soggiorno a chi ad esempio torna nel paese di origine, perché questo ad esempio era un punto molto assurdo del decreto Lamorgese Un soggetto scappa da una guerra, da un territorio dove c'è una guerra, poi vi fa ritorno. È abbastanza chiaro che in questo caso un governo serio dovrebbe revocare qualunque protezione. In altre parole, questo decreto fa esattamente ciò che avevamo promesso in campagna elettorale. E noi capiamo che per voi di sinistra questo sia un concetto difficile da metabolizzare. Ho sentito dei colleghi dire perché siete azionisti di maggioranza di questo governo. No, semplicemente noi della Lega siamo coerenti. Per noi quanto promesso e quanto già fatto è motivo di orgoglio. La Lega, vedete, ha saputo capire prima di altri, quando altri ancora non capivano, e questo eh, c'è stato un tentativo di regarla per questo a partito folcloristico dalla faccia feroce o addirittura razzista, che il problema dell'immigrazione clandestina sarebbe stato un problema non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo, e che sarebbe stato un problema non solo di pura legalità, di aderenza alle regole, ma di socialità di tenuta dei conti pubblici, di sicurezza, di lotta al terrorismo e soprattutto di tutela dei penultimi. Perché vedete, colleghi, abbastanza semplice per tu- ...i movimenti socialisti e progressisti in Italia e in Europa, difendere gli ultimi. Gli ultimi stanno tutti a cuore, come non avere a cuore giustamente persone che scappano da guerre, che muoiono di fame, che sono perseguitate. Tutti questi che sono molto distanti dalle città dei progressisti, dove hanno le loro case, dove si muovono in bicicletta, nell'area ZTL. Ma è molto più difficile difendere i penultimi. E cioè tutte quelle persone che vivono vicino a noi... Nostri concittadini che faticano per pagare l'affitto di case periferiche, che faticano per mantenere il lavoro, che faticano per far trovare un lavoro ai loro figli. Questi penultimi si aggrappano a quei concetti di regole, di protezione, di rispetto dei confini e soprattutto di non dispersione delle risorse pubbliche a favore di chi sbarca sulle nostre coste. Perché ricordiamocelo, dei gloriosi tempi dei governi di sinistra, la spesa dell'immigrazione è arrivata a toccare lo 0,26% del PIL, 4 miliardi di euro l'anno. Dicevo si aggrappano a quei concetti lì, non perché siano chiusi di mentalità, non perché siano dei reietti che non comprendono il fascino della società aperta con le porte spalancate alla multietnia spinta, ma semplicemente perché i penultimi comprendono che il concetto di confine e di legalità sono gli unici indici protettivi della loro situazione economica e familiare.
2: Qui, Parlamento,
4: sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora sono, cosa sono per te, uno sguardo ed un sorriso, ma svelato il tuo segreto che sei stata innamorata di me, ed ancora tu sei, non ho mai capito, non sapevo che, che La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me. La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo, che
2: Pezzo immortale questo, una lacrima sul viso nella versione di Donato Ramunno dall'album Dolci Frasi d'Amore, Donato Ramunno lo trovate facilmente su YouTube e fategli gli auguri perché ieri ha compiuto gli anni. 13.38, buon pomeriggio, Sammy Varin, potere al popolo è potere al territorio e a quest'ora di giovedì è potere con Focus Piemonte va ora in
10: onda focus Piemonte
2: Piemonte e naturalmente sempre linee aperte allo 0292947222, ormai lo sapete, quando c'è Semivarini Varini in onda, chiunque può entrare su qualunque argomento, discutiamo insieme di politica, di cronaca, di ciò che avviene o che potrebbe avvenire insieme ai nostri ospiti. Basta chiamare 0292947222 oppure inviare un whatsapp al 346 6427756. Stiamo per entrare in piemonte ma prima non posso girarmi dall'altra parte ragazzi è arrivato un altro schiaffone alla meloni in apertura di tutti i siti internet tutte le agenzie e naturalmente si sta preparando una risposta adeguata migranti la francia attacca di nuovo l'italia governo meloni incapace di gestirli. Le parole del ministro dell'interno francese Darmanin in una intervista radiofonica. Ricorderete che pochi giorni fa Parigi aveva annunciato che avrebbe schierato 150 gendarmi al confine con l'Italia contro i passaggi illegali. e eh, io ci sono andato in Francia lo scorso weekend non è vero niente non c'era assolutamente nessun gendarme e nessun controllo ma era il primo maggio e possiamo capirlo e poi in Francia hanno le loro cacchiatine già da regolare eh, con questa cosa delle pensioni che non arrivano più cioè aspetta spera che vai in pensione ma qui in Italia siamo stati tutti zitti sull'argomento solo Salvini ha provato a dire qualche cosa è vero, eh? vabbè Torneremo su questo argomento, eh, mh, ci sono aperture di siti da tutte le parti eh, su questa situazione, uno schiaffone alla Meloni, al governo della Meloni e qualcuno che già mi sta scrivendo che invoca Salvini dove sei? Scrive Luigi, l'attacco del ministro francese Darmanen, il governo Meloni incapace sui migranti <sess-> Fermiamoci, fermiamoci, palle ferme, poche palle, andiamo in Piemonte, andiamo a parlare di elezioni amministrative, ma parliamo anche di Matteo Salvini perché tra un'ora arriverà Matteo Salvini, dove, ce lo dice direttamente Giacomo. Perocchio, candidato della Lega e liste civiche in quel di Novi Ligure, la città del cioccolato. Qualcuno se lo dimentica ogni tanto. Ciao Giacomo.
11: Ciao, buona giornata a tutti gli ascoltatori ed è un piacere essere con voi oggi anche perché la visita di Matteo Salvini è
2: minimo e tra poco ci racconti anche perché Giacomo Perocchio, cardiochirurgo presso l'ospedale San Martino di Genova, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale ha fatto esperienza anche qui in radio è vero Giacomo?
11: Esattamente, ricordo benissimo e con nostalgia la, la nostra la nostra trasmissione del mercoledì sera dalle 21.30 alle 22 su Radio Padania Libera dove avevamo lo spazio dedicato agli studenti e agli universitari padani, l'MSP e il MUP dove parlavamo di tutte le iniziative che facevamo nelle scuole, i vari volantinaggi, le lotte che ha fatto il Movimento Universitario Padano sulle politiche universitarie in tutte le università del nord e ricordo bene quelle, quelle serate passate in collegamento con i vari ospiti che invitavamo io e gli altri ragazzi che collaboravano con
2: me. E e se pensi, ancora adesso, eh, i nostri ascoltatori lo sanno, ancora adesso la sera ci sono eh, giovani della Lega che presentano e portano avanti trasmissioni, Effettivamente eh, questa radio è stata un'importante palestra per eh, moltissimi giovani e meno giovani della Lega e pensiamo che lo stesso Matteo Salvini che tra un'ora sarà lì da te ha iniziato iniziato a, a parlare ma soprattutto ad ascoltare Proprio tramite questa radio. Conduceva la mattina una trasmissione alle nove e mezza sulla notizia e ogni mattina si metteva le cuffie, andava in diretta, parlava, ma soprattutto ascoltava. È lì che, che ha capito, a mio parere, l'esigenza, l'importanza dell'ascolto, perché oggi sono veramente tutti bravi a parlare, parlano, parlano, la politica parla e come se parla, ma ha poca voglia di ascoltare, soprattutto poca voglia di di rispondere alle esigenze dei cittadini. Questa radio è servita veramente da palestra da Salvini, a naturalmente Romeo, Cioè Morelli. A... Ce ne sono decine di personaggi che adesso vediamo in Parlamento o che vediamo, come nel caso di Giacomo Perocchio, candidato della Lega e liste civiche è qui a Novi Ligure dove tra pochissimo arriva Matteo Salvini. Io mi fermo perché giustamente voglio che mi racconti Giacomo la tua scelta di scendere in campo e chi c'è intorno a te. Ci sono volti civici ma anche politici per, leggo sui social, l'unico voto utile per il rinnovamento, l'unica alternativa al solito, lasciatemelo dire, vivacchiare che una certa sinistra porta avanti da decenni e forse anche più in certe zone d'Italia, dove sa benissimo che tanto vincerà le elezioni e quindi fa poco o niente per i cittadini, è abituata a vincere. Giacomo Perocchio, a te.
11: Condivido in pieno quest'ultimo ragionamento, sai, nella nostra città la sinistra ha governato per 70 anni, fino al 2019, dove c'è stata finalmente una vittoria del centrodestra con il candidato sindaco della Lega, centrodestra a forte traino Lega. Purtroppo l'anno scorso, in seguito ad una crisi politica, ci sono state le dimissioni di parte dei consiglieri di minoranza e tre consiglieri di maggioranza hanno interrotto il, il governo dell'amministrazione di centrodestra. Qualche mese fa, dopo le varie trattative che stavamo facendo con i nostri colleghi ovviamente dei partiti di centrodestra, è venuto fuori che eh, nella lista eh, di Fratelli d'Italia hanno trovato spazio le personaggi che ovviamente... Nel, gli elettori del centrodestra cittadino e non solo della Lega ritenevano i responsabili, ovviamente i traditori, diciamo chiaramente, eh, che hanno, hanno fatto cadere eh, l'amministrazione. E quindi comunque in ogni caso eh, si è cercato di mantenere l'alleanza di centrodestra, anche perché si governa insieme eh, a livello regionale, il Parlamento lo sappiamo, però eh, ci sono state poi delle scelte. Da una parte, diciamo, centrosinistra che ha deciso di ripresentare il vecchio sindaco che ha fatto politica per 50 anni in città, poi ha perso nel 2019, non hanno saputo rinnovarsi. Io faccio un po' la battuta divertente, dico io della Schlein non condivido nulla e meno di nulla, però il PD ha, ha, hanno deciso loro, fatti loro, ha deciso di rinnovarsi almeno a livello nazionale, a cambiare qualcosa dopo tutte le batoste elettorali che ha preso. A Novi non sono riusciti nemmeno a fare l'esame di coscienza del perché hanno perso e ripresentano la stessa persona, anche perché sappiamo che a livello locale contano le persone soprattutto. Una parte di simboli diciamo, di centrodestra <ride> ha deciso di fare una scelta che riteniamo poco competitiva perlomeno, quindi la Lega ha preso in mano la situazione e ha, è, è partita con la mia candidatura. Però è successo qualcosa, che in poche ore dalla eh, Lega, che pensavano rimanesse col cerino in mano da sola, si sono unite tante persone e abbiamo fatto una coalizione con quattro liste. Eh, quattro liste come la coalizione di centro-sinistra eh, e in queste quattro liste ci sono sia persone che a- avevano, hanno tessere ovviamente eh, di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che non hanno condiviso nulla di certe scelte fatte dalle segreterie, probabilmente fatte anche magari da, da nonnovesi, no? e tra cui anche l'ex vice sindaco Diego Cili eh, che in quota Forza Italia ha fatto una lista a mio sostegno ma anche persone che hanno sempre lavorato eh, nella, loro, nella loro vita eh, a Novi, nelle varie professioni e hanno deciso di mettersi in campo per un progetto a fianco della Lega per la città di Novi infatti una delle liste civiche si chiama proprio Lavoriamo per Novi e in più c'è anche una lista civica a sostegno con persone che alle elezioni politiche hanno votato anche cose diciamo un po' fuori dall'ambito del centrodestra, no? perché mi piace sempre ricordare una delle liste civiche all'interno, eh, l'avvocato Claudia Capodieci e Massimo Laveronci che erano stati anche coordinatori fino a poche settimane fa, di Italia Viva, no? Quindi, del partito di Renzi, però a livello locale hanno deciso di sostenere questa scelta della Lega anche perché è una scelta di rinnovamento, perché diciamo chiaramente il PD ricandida chi ha già fatto il sindaco, ha perso le elezioni comunque da 30 anni che si vede un po' in consiglio regionale, un po' in consiglio comunale, assessore, Forza Italia Fratelli d'Italia candida una persona è rispettabile, però ha già perso quattro volte le elezioni. Si è già candidata a sindaco più volte, e quindi la Lega voleva assolutamente guardare avanti e vincere perché noi non vogliamo lasciare la città in mano al centro-sinistra, I novesi, che, che non votano di là, vogliono questo. E quindi molti stanno sposando la causa della Lega. Ci sono sei candidati sindaci, molti, per questo non sarà facile l'impresa di arrivare al 50% più uno al primo turno, però poi eh, noi siamo qui per giocarci questa partita per vincere, non siamo qui per partecipare, credo che anche l'assetto di coalizione che si è formato dica che siamo una coalizione assolutamente seria che ha a cuore la città, perché la Lega è il partito il sindacato del territorio, prima di tutto anche a livello locale abbiamo fatto dei discorsi sulle persone, su ciò che si vuole fare sulla città andando un po' magari oltre certi, certi schemi tradizionali no? che vediamo di affetti eh, in Parlamento, in regione o in altre città della provincia.
12: È minimo, è minimo. Che la,
11: Lega, la Lega tiene al territorio e ha il coraggio di farle certe scelte. Altri non hanno mai il coraggio di farle. È questo. La Lega ce l'ha fatto e la scelta è stata premiata perché tante persone ci hanno seguito.
12: E queste persone signor. che
11: votavano alle elezioni politiche addirittura a sinistra mi hanno detto in città la Lega ha fatto la scelta giusta la seguiamo quindi questo ci rincuora sul fatto che abbiamo fatto una scelta giusta
2: questa è la differenza appunto eh, fare squadra pensando al proprio territorio e, e, e attenzione perché la situazione a nove avete sentito com'è il rischio in questi casi è proprio quello del ballottaggio una selezione naturale tra virgolette ci potrebbe essere al primo turno ma eh, se c'è un ballottaggio abbiamo visto eh, come spesso e volentieri finisce il ballottaggio perché a sinistra si uniscono
11: cani e porci esatto. in senso, e in senso politico. il Movimento 5 Stelle. Eh. non ha aderito alla restaurazione del PD va da solo quindi anche eh. questo è un altro. Ci crediamo. Difficile. Il centro-sinistra non è riuscito a prendersi, diciamo, a 5 Stelle. Eh, al ci... primo turno. C'è,
2: esatto, al primo turno. Al secondo turno, normalmente cani e porci, politicamente, of course, si uniscono e ci fregano. Attenzione, amici di Novi Ligure: anche perché tra un'ora arriva Matteo Salvini a Novi Ligure, via Girardengo 21. Oggi, giovedì 4 maggio, ore 15. Se Ascoltate in diretta CQC e siete in zona. Fermatevi lì e attendete il capitano. Ma c'è anche una chiamata allo 94 722. 72 Pronto?
13: Pronto, buongiorno presidente. Sono Sergio da Brusano. Buongiorno. Ascoltavo, ascoltavo il consigliere, non so se non, non ricordo il nome del, del ragazzo Giacomo Perocchio.
2: Ah, da dove? Giacomo. da Busalla? Ah, lui, no no lui da un Bolzano, po' più lontano da Bolzano,
11: da Bolzano. Ho da
2: ah ho capito da Busalla tira l'acqua al suo mulino per occhio eh.
13: sì, sì, no, beh, Giacomo ti faccio guarda, ti faccio i complimenti perché hai detto una cosa che io come leghista la sto pensando da molto tempo e come altri leghisti noi dobbiamo ragionare veramente tra leghisti e pensare solo alla Lega. Io guardo qua a Bolzano la stessa situazione, la stiamo vivendo noi a Bolzano, tra poco ci saranno le elezioni provinciali e ci sono i nostri presunti alleati che cominciano a rompere le palle, a farsi le loro liste e così via, perché pensano di aver avuto un grande risultato le politiche e pensano solo a se stessi. Ah, a parte che Bolzano è una cosa riguarda Giacomo tutta diversa, che spiegartela in due secondi è impossibile, bisogna viverci a Bolzano. Comunque a Bolzano ci sarà la resa dei conti, perché se pensano di, fa- di fare una lista Fratelli d'Italia da sola e fregarci noi, hanno sbagliato di grosso, perché la Pratai che è una buona, un, un politico buona donna, per non dire altro, fa solo i loro interessi e guarda solo i loro interessi. In paradosso, guarda, in paradosso noi a Bolzano dobbiamo fidarci più del movimento dei Frei Frei Heitrichen, che rappresenta il popolo tedesco delle valli duro e puro. Guarda come siamo rimasti. Comunque, il discorso che tu hai fatto prima, dobbiamo pensare solo alla Lega e i nostri cittadini devono capire che la Lega è quella che fa il bene del territorio, punto e basta. Ciao ti faccio
11: un buco al lupo. Ciao, grazie. Ciao grazie, grazie, condivido in pieno ragionamento e molti si montano la testa pensando che il risultato delle politiche si possa catapultare sui risultati amministrative ma eh, le persone nelle elezioni amministrative, l'abbiamo già visto tante volte, votano i candidati e le persone non guardano al simbolo magari che avrebbero votato a livello nazionale perché vogliono un leader piuttosto che un altro e la Lega ha la forza di essere sempre stata radicata sul territorio con i militanti sempre brave persone a disposizione della popolazione e questo le persone quando vanno a votare se lo ricordano infatti vediamo nelle ultime elezioni che purtroppo l'affluenza bassa che un tempo svantaggiava il voto d'opinione di centrodestra e in parte anche della Lega. Adesso a noi permette di reggere perché noi siamo radicati e certe scelte se le facciamo è perché siamo radicati sul territorio e sappiamo il perché le facciamo. Invece magari altri pensano. Ha un simbolo che sui sondaggi di Mentana ha una certa percentuale, pensa di poter fare quello che vogliono senza metterci dietro la sostanza, che le elezioni amministrative sono i candidati e le persone che vivono la città e conoscono tutti e si può dare le preferenze.
2: E come? E come? Intanto è arrivata un'altra chiamata, allo 0292947222, mentre sta arrivando Matteo Salvini a Novi Ligure. Alle 15 sarà in via Girardengo numero 21 al punto elettorale della Lega e liste civiche per sostenere... Per occhio sindaco, il candidato della Lega e di liste civiche proprio in quel di Novi Ligure, provincia di Alessandria. C'è ancora una chiamata, pronto?
14: Pronto. Ciao. Ah, ciao, uh, Valino, eh, complimenti a tutti quanti. Voilà. Ha eh, toccato, sono, eh, scusa eh, sono Mario Tarieti, no, volevo dire una cosa, ha toccato eh, quello che praticamente è solo la Lega, io vado denunciando questa radio inascoltato, il problema del doppio turno, noi abbiamo un partito del, eh, il PD che rappresenta il 20% dell'elettorato e c'ha il 70% dei comuni, perché c'è questo eh, sistema del doppio turno a livello locale? che lo favorisce in maniera schifosa, che tra l'altro è anche ingiusto, perché quando fu fatta questa legge elettorale andava a, a, a votare circa l'80% dell'elettorato, oggi ci va meno del 50% e noi abbiamo visto a Udine che quello ha vinto con meno voti di quello de- della Lega. Per fortuna che mi dicono, non so se tu mi puoi confermare, non so il consigliere eh, Calderoli che è una delle menti pensanti della Lega, perché se stavamo aspettando quelli di Fratelli d'Italia campa cavallo che l'anno prossimo si voterà alle, alle, diciamo alle comunali e alle provinciali a turno unico, chi non supera il 40%, cioè si abbassa la voce, eh? va bene, se superi il 40% vinci come c'è in Sicilia, questo mi pare un, un sistema più equo, Volevo capire se eh, Calderoli sta portando avanti questa riforma che sarebbe eh, vitale per riconquistare tutti quanti i comuni che sono diventati ormai delle dependenze del PD, va bene. E, e, e lo trovo del tutto, del tutto ingiustificato e del tutto, e del tutto fu, fuori luogo, è ingiusto grazie, ma
2: grazie, in grazie, parte... sei stato chiarissimo e, e, e per i miracoli ci stiamo attrezzando ma è vero se ne sta discutendo grazie a Roberto Calderoli al piano di sopra e a Roma certamente è chiaro che qualcuno e, e, urlerà al colpo di Stato ma staremo a vedere eh? intanto gli ultimi due minuti li lasciamo Proprio a Giacomo Perocchio, candidato Lega e liste civiche in quelle di Novi Ligure. Tra un'ora abbraccerai Matteo Salvini. Giacomo.
11: Esatto, aspettiamo Matteo, eh, nelle passate elezioni è sempre stato presente, è venuto nel 2019, ci cioè ha portati alla vittoria, era passato anche prima delle politiche del 2018, l'avevamo fatto venire all'ILVA perché noi abbiamo anche lo stabilimento Ilva al fianco dei lavoratori e degli operai, operai che la sinistra ormai ha dimenticato perché si pensa solamente a certi salotti della Roma bene o della Milano bene, si dimentica delle province. Quindi Matteo Salvini ci ha sempre portato fortuna, Novi, l'abbiamo già visto spesso, speriamo che ci porti fortuna anche questa volta. Eh, stiamo facendo una battaglia veramente non solo di, di coerenza e di lealtà nei confronti della città ma una battaglia entusiasmante anche perché ci siamo liberati di tante zavorre soprattutto a livello locale e la stiamo facendo col sorriso mentre tutti i nostri avversari sono preoccupati perché hanno tutto, tutto da perdere perché sulla carta loro guardano i numeri eh, del, dei, dei sondaggi che, che fa vedere Mentana sulla 7 noi invece vediamo i sondaggi dei novesi, stamattina eravamo al mercato del giovedì eh, e tante persone che vengono a dirci bravi, la Lega ha fatto bene, abbiamo incontrato anche gli agricoltori oggi, bravi la vostra scelta è stata apprezzata a livello nazionale ho votato la Meloni a settembre ma qui a Novi non ho dubbi, voto voi ecco questi sono i sondaggi che, che ci interessano e siamo, siamo ottimisti, ci mancano ancora dieci giorni di campagna elettorale, dobbiamo spiegare, 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 anche perché tanti che magari non seguono possono sentirsi un pochino magari in difficoltà quando su una scheda elettorale vedono i tre simboli del centrodestra non vicini, no? perché ormai è un'usanza vederli, vederli vicini, ma bisogna contare sulle persone, spiegare ciò che è successo e siamo sicuri di, di portare a casa il risultato, sono circa 60 i candidati consiglieri di questa squadra, abbiamo fatto quattro liste, raccolto più di 700 firme, tutto in un mese, perché il, il patatrack diciamo, è successo a, a fine marzo e nessuno pensava che la Lega riuscisse a trovare tanti compagni di viaggio che la sostenessero, è successo e ora sono gli altri a dover cercare di, di stare, dietro, stare dietro a noi.
12: È minimo,
2: è minimo, fuori lo spadone fuori lo spadone certo. ritorniamo a mettere la x sul simbolo della lega e come diceva tanti anni fa umberto bossi solo la lega questo è il claim che ci piace non siamo né
11: neri né rossi ma liberi con bossi questo è un progetto <ride> eh, fatto beh. sul territorio contro diciamo una certa partitocrazia torniamo un po ad essere e certi compagni lega e certi compagni tempi, eh, che, certi che compagni.
2: non sempre non sempre sono compagnoni. Grazie Giacomo Perocchio, cardiochirurgo presso l'ospedale San Martino di Genova, segretario cittadino della Lega, consigliere comunale a Novi Ligure, candidato sindaco. Giacomo, buona politica e ci sentiamo con buone notizie molto presto.
11: Ciao, buona giornata a tutti e mi raccomando agli ascoltatori, se avete amici, parenti a Novi, ricordate domenica e lunedì prossimo andare a votare. Votare per la Lega, per le liste civiche a sostegno della candidatura di Giacomo Perocchio sindaco. L'unico voto utile per cambiare e innovare la città di Novi e non tornare al passato remoto del vecchio PD. Ciao a tutti.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
15: La tua radio.
16: Cami sul Radio. Quotidiano di informazione cinematografica 01 Distribution presenta
5: Musica Il tuo film è un film sovversivo Pier non esagerare dai Sì sovversivo
16: Il Sol dell'Avvenire Il nuovo film di Nanni Moretti Dal 20 aprile al cinema
4: Un baffuto umano è arrivato nel regno dei funghi. Venite a scoprire...
17: Noi fermeremo
0: Bowser. Come? Guardaci! Siamo adorabili!
4: Super Mario Bros. il
2: film.
3: Andiamo Mario! La nostra avventura comincia ora!
2: Da mercoledì 5 aprile solo
3: al cinema. Let's go!
2: Torna al cinema una storia senza tempo. Tre duelli in tre ore
3: con i tre moschettieri.
2: Esuberante, ironico e spettacolare.
3: Ados può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti.
2: Non lo sopporto. I tre moschettieri d'Artagnan dal 6 aprile solo al cinema. Qui, Parlamento
9: dello Stato limitata, purtroppo, come tutti i Paesi europei, e noi crediamo che questa risorsa limitata debba andare prevalentemente a queste persone, perché a queste persone dobbiamo qualcosa, perché queste sono le persone che a gran voce e con grande sforzo contribuiscono a portare avanti la nostra società. Oggi in quest'Aula, Presidente, diciamolo anche ieri un po' nel dibattito, in discussione generale, le opposizioni hanno, alcune opposizioni, dato anche prova di un triste spettacolo. Vede, per anni noi della Lega siamo stati accusati di trattare il tema dell'immigrazione per pura propaganda. Prendiamo atto che coloro che tentano di strappare un voto in più speculando sulle tragedie del nostro mare... Sono proprio alcuni colleghi dell'opposizione. Prendiamo atto che in quest'Aula ci sono colleghi, Presidente, che come piccoli avvoltoi sono disposti a scagliare come pietre dei corpi senza vita contro il Governo e soprattutto contro lo Stato e soprattutto contro gli uomini dello Stato. Le vittime di Cutro devono essere onorate e non strumentalizzate e il miglior modo per onorarle sono anche provvedimenti legislativi come questo, volti a mettere i bastoni tra le ruote a quelle stese reti di criminali che agiscono sulle sponde del Mediterraneo e che per soldi muovono e sacrificano milioni di indifesi. Poche sono state invece le critiche di merito, ma vediamole. Avete detto che limitando, come ha detto la collega dei 5 Stelle, compromettendo la protezione speciale limiteremo l'integrazione. Beh, colleghi, oggi la protezione speciale allargata, c'è. E se andate nelle stazioni delle nostre città, che cosa trovate? Soggetti perfettamente integrati? Oppure immigrati allo sbando, titolari di un permesso di protezione speciale che non li rende integrati, ma li rende inespellibili?
2: Qui, Parlamento.
0: resto qui, così mobile vado dal tempo, viaggio nel vento, cerco te, in me, piano ti sento, piano ti invento. Ascoltami, sei mistero che fa male come un pugnale, la voglia di combattere per me. Mi fermo qui, accanto a me l'ombra nera non parla, Ti avvolge il nastro come un fotogramma. Amando poi scoprirai istanti mezzi di felicità. Viaggiando poi farai milioni di scoperte a braccia aperte la voglia di fuggire via da qui.
2: Appena partecipato a Discanto, festival della canzone d'autore al Teatro Giuseppe Verdi di Casciana Terme Pisa, si chiama Patrizia Carlotti, appena uscita con questo Helios, una persona solare, Elios, un idolo, una canzone dedicata a chi ci ha cresciuto e aiutato e ha rappresentato un esempio, il nostro Papa. Brava Patrizia Carlotti, la trovate facilmente su YouTube. La nostra musica indipendente, quella che ci stacca da ogni altro canale, perché, perché i nostri artisti cantano per. Trasmettere emozioni e non per fare soldi. Poi, chiaro, eh, diventano magri magri, una mano, bisogna pure dargliela. E mi raccomando, locali, fatevi avanti, invitate gli artisti indipendenti, quelli che valgono davvero, eh, quelli che non vengono presi in considerazione dalle altre radio. Perché, come dico sempre, non. Pagano. Nove minuti dopo le due del pomeriggio, con un saluto anche a chi ci segue in replica durante la settimana, la mattina prestissimo. È tempo di Focus Marche.
10: Va ora in
12: onda
2: Focus Marche. E naturalmente sempre in diretta con Sammy Varin ci siete voi ascoltatori che chiamate 02 7222. Questo è il numero del centralone di Radio Libertà 02 7222. Oppure tramite WhatsApp memorizzate questo numero sul vostro cellulare: 346 642 7756. 346 642 7756. Siamo in diretta e non posso non dirvi la notizia che campeggia su ogni sito internet. Migranti, la Francia attacca di nuovo l'Italia. Il governo Meloni è incapace di gestirli. Uno schiaffone alla Meloni e al suo governo e naturalmente arriva già la risposta. Ira di Roma a rischio la visita di Dopo le parole del ministro degli interni francese Darmanin in una intervista radiofonica, e ricordiamo che pochi giorni fa Parigi aveva annunciato che avrebbe schierato 150 gendarmi al confine con l'Italia contro i passaggi illegali di immigrati. Eh, personalmente, da giornalista, ma ero un semplice turista, io ci sono passato questo weekend da Mentone da Ventimiglia. Non c'era assolutamente nessuno forse perché pioveva e i gendarmi francesi magari soffrono un po' di sciatica, eccetera. Diamo la parola al nostro ospite, grazie. Lui è anche un parlamentare, è stato un parlamentare della Lega, arriva da fermo, è diventato una settimana fa neocommissario regionale nelle Marche. Grazie per essere con noi. Mauro Lucentini, ciao! Ciao Sammy, come stai? Eh, vedi, 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 eh, 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 oh, arriva Mauro Lucentini, hai visto che che salta fuori, la Francia che ci dà un altro <ride> scappellotto, e eh, eh, adesso, adesso ci vorrà una bella risposta, eh cavolo, eh cavolo.
8: Scriveva, de- scriveva Fabrizio D'Andrea, eh, si sa che la gente da buoni consigli, sentendosi come ci sono il tempio, <ride> si sa che la gente da buoni consigli e non può più dare il cattivo esempio. Cioè quelli che applicano il signoraggio nei paesi del sud dell'Africa, no?
12: eh, eh. nei paesi
8: sud sahariani, tipo la Francia, e sfruttano questi popoli, vengono a dare a noi lezioni sull'immigrazione. Io sono veramente sconcertato, sono sconcertato, Sermi.
2: È chiaro, è chiaro che eh, c'è qualcosa sotto, ormai, ormai siamo, tutti, siamo tutti di quella religione, eh, c'è un gomblotto, chissà che cosa c'è sotto e, e l'anno prossimo poi ci sono eh, le elezioni eh, per l'Europa, ricordiamo. C'è cioè, il
8: business, eh. cioè, business. E diciamo che forse mettere proprio da parte di Gregi Salvini eh, non è stata proprio la mossa giusta, diciamo che adesso ritorneranno sicuramente di morte, ne parlavo qualche giorno fa con me il nostro sottosegretario Nicola Volteni, eh, sicuramente rivedere qualcosina, eh? però lezioni da francesi proprio no
2: assolutamente e anche qui stanno arrivando in questo momento whatsapp al 346 642 7756 ti puoi immaginare rivolgiamo Salvini ministro dell'interno è chiaro che eh, quello che ha fatto Salvini lanciando dei messaggi molto forti, molto, molto potenti non l'ha fatto più nessuno nello stesso tempo Lucentini non possiamo far finta di niente quello che sta accadendo in Tunisia, è effettivamente qualcosa eh, di, che, che non potevamo prevedere, o forse sì e quindi quindi arrivano continuano ad arrivare perché dicono, sono cacciati eh, eh, sono i i migranti del sud dell'Africa che i tunisini non vogliono perché gli rubano il lavoro, qualcun altro dice che invece sono quelli che escono dal carcere, che ogni tanto si fa qualche amnistia, ma sono quelli che pensano male arrivano di qua sicuramente perché vogliono migliorare la loro vita moltissimi scappano dalla guerra E adesso anche il PD inizia a avere qualche piccolo dubbiettino, guardalo qua il cartello, bufera sull'assessore milanese del PD che ha chiesto, Marco Granelli, assessore alla sicurezza del comune di Milano che salutiamo caramente, Granelli quando vuoi vieni in via Bellerio ti aspettiamo, cosa ha detto Granelli? Ha chiesto rimpatri per chi delinque. E, e quelli del PD si sono guardati tutti in faccia e hanno detto, oh ma che cavolo dice questo qua adesso gli fanno un culo quadro politicamente parlando come osa Granelli a chiedere il rimpatrio per gli immigrati che delinquono
8: no, questo è un tema che non è né di destra né di sinistra eh... né della Lega né di altri diciamo che la Lega per prima ha affrontato questo tema che è un tema reale, diciamo che eh, abbiamo un buon ministro dell'interno, però Sardini ci ha messo la faccia proprio con eh, dei decreti che poi hanno scritto insieme a Nicola Mosteni, sono stati scritti e che eh, gli è costato qualche processo, no? mi sembra ancora in corso. Ecco, questo qui non l'ha fatto più nessuno. Allora noi viviamo gli esempi. E poi pensavo, mentre tu parlavi, riconducendomi proprio ai francesi, mi pare, eh, adesso tu rimmi perché io ho la memoria, quest'anno ho fatto 50 anni come Matteo, hey e comincio ad avere un'età ha fatto un'età, e quindi dico, ma non erano proprio i francesi quelli che volevano destabilizzare, buttare giù, no? No, dal trono lì tutti, tutti questi, ne no? che d'Afia, e poi noi avevamo detto attenzione perché poi si scatenerà l'inferno, era da agire, Mi pare che ieri i francesi, i no? soldati francesi sono partiti da prima, no, per questa guerra un po' a petrolio, poi i temi sono tanti e naturalmente apriremo eh, sicuramente una... una un tema molto molto vasto su questa roba qua che non tocca solo l'immigrazione ma come ti dicevo prima sotto di il business perché sotto, sotto sotto c'è il business
2: lo dobbiamo sempre ricordare lo dobbiamo sempre ricordare fa male eh, a volte perché pensare che c'è gente che, che specula eh, su, su questi poveracci che arrivano Però,
8: scusa Semmi l'altro giorno io a Montegranaro che sto proprio a Montegranaro in provincia di Fermo ho assistito a un convegno di Toni Capuozzo un bravo giornalista se non è proprio di conducirvi a destra, qui all'inizio veniva la lotta continua, però è uno di quelli che fa informazioni, ecco, senza, senza ideologie, diceva guardate che eh, il 10-20% vengono dalle guerra. se io vi cito tutti i paesi che sono in guerra qui non abbiamo nessuno di loro, perché poi chi è in guerra difficilmente riesce a raggiungere le frontiere o i mezzi di imbarco o di trasporto per venire in Europa e se andiamo a vedere quelli che sono arrivati in Italia l'80% non hanno guerra nel Stato Paese quindi sono appunto il tema dei migranti economici e non quelli che scappano dalla guerra
2: Quindi cerchiamo un attimo, eh, come diciamo sempre la verità sta nel mezzo, ricordatela, anche se è dura perché vi capisco cari ascoltatori siete bombardati da mass media che la raccontano diversamente. Torniamo a parlare eh, di Marche, Mauro Lucentini sei diventato da pochissimo commissario regionale della Lega nelle Marche eh, in attesa del congresso, manca pochissimo anche al congresso e chiaramente ti chiedo subito come sta la Lega dove sta andando la Lega dove dove andrà la Lega ma soprattutto, oh ragazzi vedo già qua il cartello, guarda qua a cena con Matteo Salvini a proposito di Lega lunedì prossimo 8 maggio alle 20.30 a Porto Sant'Elpidio arriva Matteo Salvini, ma non solo lì ma c'è una bella cena che voglio ricordare Ristorante La Perla sul mare, Via Trieste 34, menù di pesce e eh, cavolo, ci andrei immediatamente, <ride> lunedì 8 maggio arriva Matteo Salvini nella tua zona, certamente è un'iniezione eh, di ottimismo, si va eh, al voto anche in molti paesi, naturalmente ad Ancona importantissimo cambiare Ancona ragazzi sarebbe un segnale distruttivo per la sinistra perdere le elezioni ad Ancona ma qua mi fermo Mauro a te la parola
8: bene intanto direi ringraziando chi per tre anni ha lavorato in questa regione eh, dall'Umbria cioè l'Onorevole Riccardo questo Marchetti il quale eh, il quale ha deciso eh, in primis perché no, c'è cioè, stata anche un po' di informazione da altri partiti dicendo che Marchetti era stato rimosso. No, Marchetti poteva essere commissario fino al congresso che si terrà entro la fine di giugno al congresso regionale eh, però giustamente lui dice è giusto che l'ultima fase da cui di un marchigiano io ho già fatto tutto quello che c'era da fare che ha fatto Marchetti, ha organizzato un passito che prima non c'era noi veniamo da 5 anni e mezzo di commissariamento, prima Rigoni, 2 anni e mezzo, poi Marchetti e, eh, ed è giusto che ci sia un marchigiano a quel punto eh, Matteo Salvini mi ha chiesto di guidare questa fase e naturalmente io eh, dico già adesso che ho intenzione di candidarmi alla una selezione nazionale eh, da qui alla fine di giugno eh, le marche come stanno? le marche stanno bene a livello eh, di salute a livello politico perché noi come Lega abbiamo, governiamo questa regione non stiamo governando Abbastanza bene, dico abbastanza perché si può fare sempre meglio, soprattutto in alcuni ambiti, e... e governiamo la regione con un Presidente di Fratelli d'Italia. Ci sono molti temi sul tavolo, tra cui la riforma sanitaria, eh, c'è una riforma urbanistica, c'è un collegamento che stiamo potenziando la ruota di Falconara verso Milano, Roma, verso Parigi ed altre mete, Napoli ed altre mete nazionali e internazionali. Abbiamo tutta una serie di infrastrutture e di trasporti che insieme al nostro Caro Ministro Matteo Salvini, stiamo ponendo sul tavolo. Infatti, penso proprio che l'8 maggio sarà anche l'occasione per fare il punto sia in Ancona e sia a Porto Sant'Epiglio con il nostro Capitano sullo stato di salute dell'infrastruttura delle Marche. Si pensa che noi siamo collegati malissimo a Roma: eh, noi quando, io quando ero parlamentare e eh, andavo alla Camera dei Deputati a Roma. Eh, avevo eh, naturalmente uno sconto sulla ZTL per farti credere, questo è un piccolo esempio banale ma rende l'idea perché siamo costretti ad andare in auto perché il treno diretto e l'autostrada diretta a Roma non c'è. Quindi eh, questo lascia capire che siamo nel 2023 ma su alcune cose dobbiamo ancora lavorare. E devo dire che qui Matteo Salvini ci ha messo veramente la testa. È vero, come dicevi te, che non è più ministro dell'interno. E un, po', e un po' si vede e si sente ma è vero pure che dal punto di vista delle infrastrutture io sono un po' collegato con, per la professione che ho fatto da sempre dal 96, l'agente immobiliare quindi sto in contatto con le, eh, le, le categorie quindi il lancio, l'associazione nazionale costruttori, confindustria e quant'altro dice finalmente un ministro che sblocca un ministro che ha messo mano al codice degli appalti che semplifica, che sburocratizza e è un ministro che finalmente ci ascolta. Quindi quando diamo un input e mettiamo sul tavolo delle cose serie, lui è il primo a farsene carico e ci mette la faccia. Come nel caso dei processi eh, riguardanti l'immigrazione, lo stop all'immigrazione, lui anche qui ci ha messo la faccia. Ci ha messo la faccia andando in Sicilia e mettendo in atto eh, tutta l'operazione, ponte sullo stretto, ci ha messo la faccia in varie zone. Perché io ho visto l'altro giorno, stavo al ministero insieme a lui, e vedevo sul tavolo tutti questi fantoni, questi dossier che lui sta sbloccando in tutte le parti d'Italia. Quindi, benvenga Matteo. È vero che, è
2: vero che la, la sinistra è, è, è rimasta colpita ancora una volta da questa iperattività di Matteo Salvini e c'è sì. chi lo critica perché è troppo attivo sì. anche su questo fronte. Sì. <ride> è
8: incredibile. E che una, una, una delle degli appoggi più importanti della sinistra sono arrivati se non sbaglio dal governatore della Toscana mi sembra no? sì, dicendo sì. finalmente ecco finalmente un ministro che sblocca eh, dal, dal governatore della Sicilia, lo stesso il miglior ministro alle infrastrutture da sport che abbiamo mai avuto quindi partiti che non sono la Lega addirittura altri che stanno a sinistra quindi no no ma Matteo Matteo tu lo conosci come lo conosco, conosco io lo conosciamo un po' tutti lui è così lui è maggiore nel senso che eh, o è sì o è no non, non, non è uguale sì e no quindi o una cosa si può fare o non si può fare se si può fare facciamola ma lo facciamo non per raccogliere voti lo facciamo perché ci mettiamo una faccia faccio un esempio noi abbiamo portato sul tavolo per la mia piccola provincia l'unica provincia delle masche tra le cinque che non è collegata dal monte ai mari noi abbiamo messo sul tavolo delle infrastrutture una montimare che la sinistra ha promette 60 anni, Beh, già per metà finanziata manca l'altro finanziamento e Matteo ci sta mettendo la testa, noi non l'abbiamo promessa in campagna elettorale, però lo stiamo realizzando quindi sblocchiamo
2: è, sblocchiamo. è la cosa più bella è il verbo più bello, sbloccare e contro la burocrazia che dobbiamo ricordarlo è stata inventata dal partito democratico e portata avanti dal partito democratico alimentata e ancora oggi alimentata quotidianamente da un partito democratico che eh, si è intrufolato da tutte le parti, Oh, oh è stato bravo, eh. noi della Lega lo dobbiamo riconoscere, noi non siamo capaci di fare queste cose, e per noi il territorio è un'altra cosa, per noi difendere il territorio non significa obbligare la gente a votare, Altrimenti potrebbero perdere il lavoro Che ancora la domanda Lucentini che ogni tanto mi arriva è eh, Da certe parti d'Italia Dove si va al voto eh, ma Magari qualcuno te lo chiederà anche per Ancona eh, Il 14 e 15 di maggio si vota da Ancona Oh mamma mia Se voto Lega Se voto centrodestra Non è che perdo il lavoro Attenzione <ride>
8: Mauro Guarda, stavo rivedendo l'intervista stamattina della Polidrini, non so se vi ricordate questo personaggio, è stato presidente della Camera Eh. e del 2021 in cui eh, diceva attenzione perché se la destra, Lega e Fratelli d'Italia vanno al governo sarà una catastrofe, ritornerà non so che cosa, la la, la pandemia, ci sarà uno tsunami, no? E, 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 rivede, e risentivo queste frasi, poi naturalmente di oggi dico, ma tu guarda questi qui che si permettono di dire veramente, leggono diciamo, poi il fascismo, di invece proprio come dici tu, noi non siamo in grado di punire delle persone o di, fare, eh, di settorializzare la nostra azione di governo quando siamo al governo solamente per un colore politico. Io faccio l'esempio con la regione Marche. Eh, molti, molti ci hanno anche chiesto di togliere tutti i dirigenti che c'è eppure no, eppure no eppure è vero che qualche dirigente magari è stato chiesto di essere spostato, e magari, eh, ma solo professionalmente, ma non per colori politici, la maggior parte sono rimasti dove stavano, alcuni andrebbero sicuramente ricollocati meglio, ma non è stata fatta una questione politica, perché se una persona vale, vale se, se è di destra e vale se è di sinistra, io questa roba l'ho sempre applicata fin da quanto, quando ero nel 99 consigliere con comunale, e con assessore comunale, poi capo gruppo di regione, poi parlamentare, e, e, per me è un mantra, cioè, se una persona vale, vale, non è perché se sei di destra o di sinistra eh, diventi eh, intelligente a corrente alternata. Quindi su questo qui siamo diversi, è vero, e sono orgoglioso di dire che siamo diversi.
2: E come, signori, e quindi... E quindi l'appuntamento, lo lo diciamo anche per voi delle Marche, soprattutto per Ancona e non soltanto, è per il 14 e 15 di maggio. Io lo ricordo ogni ora perché gran parte degli italiani non sanno che si va a votare in 600 comuni d'Italia per le elezioni amministrative e magari qualcuno anche di qualche paese o di qualche città che va al voto non lo sa perché l'informazione è praticamente zero o quasi, 14, 15 di maggio. Si vota, si voterà ad esempio ad Ancona e e negli ultimi due minuti, certo, ti chiedo una battuta anche eh, su questo fronte eh, e sull'arrivo di Matteo Salvini la prossima settimana e e naturalmente su questo cambiamento che li ha due passi anche ad Ancona.
8: Guarda, intanto ti dico questo, eh, finalmente quest'anno c'è un'area nuova non so, eh, io sono onesto non so se noi vinceremo un'elezione alla fine d'Ancona perché non ci sta profondamente di sinistra radicata a sinistra ma sicuramente ce la giochiamo, anzi dico eh, sicuramente i sondaggi nel primo possono ancora citare nella prima fase ci danno eh, 3-4 punti in vantaggio e eh, la gente se lo aspetta Ancona è stata schiacciata a sinistra solamente per la grande burocrazia, per il fatto che molti lavorano eh, nelle aziende statali e quindi eh, sai come funziona quando sei di sinistra meglio loro collegano direttamente il fatto di essere schierati di avere la tessera con il voto e quindi il posto di lavoro. Questa roba non l'abbiamo mai fatta, dico agli Anconetani attenzione che stavolta si cambia veramente, noi abbiamo un buon candidato sindaco. Eh, Daniele Silvetti che io conosco personalmente da più di vent'anni è una persona molto capace vedo, vedo che molte sacche civiche eh, da sempre vicino alla sinistra si sono spostate vicino al candidato Silvetti noi abbiamo una buona lista per metà diciamo, eh, composta da, eh, persone, per metà da persone che vengono dal mondo civile eh, e sicuramente faremo la differenza Dico un'altra cosa, noi lunedì è vero che abbiamo Matteo in Ancona, ma abbiamo tre, i tre leader. Noi avremo Matteo Salvini, avremo Giorgia Meloni e avremo Antonio Tagliani in piazza Roma dalle ore 17.30 alle 18.00. Wow! Loro hanno scelto tre città simbolo in tutta Italia, una è Brescia, dove mi sembra che si voti, eh, una è Ancona e un'altra a sud che non ricordo, in campagna probabilmente. Quindi queste città singolo si saranno praticamente eh, tutti e tre i leader che faranno comizio insieme, quindi noi saremo sul palco come coordinatori regionali insieme a loro, dopodiché ci spostiamo invece a un'altra città che è importante perché è la seconda della provincia di Fermo, 27.000 abitanti, Porto Sant'Elpide, città sul mare, dove abbiamo investito molto con la regione Marche perché c'è un problema di erosione della costa e quindi lì abbiamo... Eh, già speso eh, qualche decina di milioni di euro per migliorare la condizione dei balneari, delle spiagge e quindi ci abbiamo investito. Un'altra città che da 70 anni è governata dalla sinistra, purtroppo lì non siamo riusciti ad avere un accordo nel centrodestra, quindi ci saranno tre candidati, uno di sinistra e eh, due di centrodestra civici, uno appoggiato da Fratelli d'Italia e il nostro che riteniamo essere il migliore, perché il nostro candidato è sempre il migliore persona laureata, si chiama Gianvittorio Battilà, è un ingegnere è lavorato da Paipe, non viene dal mondo dei partiti ma dal mondo civico e viene appoggiato da molte liste civiche, 5 e da Lega e, Fratelli, e Forza Italia. Quindi, noi lo porteremo eh, con noi in, in trionfo fino alla fine, siamo sicuri di poter riuscire ad andare al ballottaggio per poi cercare questo è il nostro obiettivo e poi vincere a seconda turno. Anche lì è una sfida grande, anche lì Matteo ci mette la faccia e anche lì abbiamo una serie di eh, persone civiche del mondo delle, delle associazioni, delle categorie, del mondo del lavoro che stanno vicino al nostro candidato sindaco. È un po' succede anche anche nei territori non sempre si riesce ad applicare la formula curve come a livello nazionale. Ah ma
2: la mia formula è sempre quella Signore e signori Solo la Lega Torniamo a sguainare lo spadone Torniamo a votare il simbolo del guerriero Con lo spadone Naturalmente voi ascoltatori di tutta Italia Se avete parenti o amici nelle località Dove si vota il 14 e 15 di maggio Ricordateglielo Perché l'informazione non è mai abbastanza Solo la Lega grazie Mauro Lucentini per il tuo lavoro e sono sicuro ci sentiremo nelle prossime settimane con buone notizie anche sul fronte congressuale buon lavoro
8: Mauro grazie a te, grazie a te Genni, ciao stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
17: Prendimi per mano e portami dove non piove. Dove è sempre sole, dove sono un girasole. Dove il mare può colmare, il vento asciuga ogni pianto. Ma è solo fantasia, o cosa vuoi che sia. Non lasciarmi ancora qui, tra pensieri e ferite. Ma vorrei lasciarmi andare. A volte è meglio non pensare, nonostante le tue mille promesse Saremo per sempre, saremo per sempre, oggi sono sola fra la gente
2: atti più belli che si possano mai fare, sì, proprio questo prendimi per mano, lei è Martina De Carne MDC cantante, cantautrice, ballerina pugliese tutto è cominciato nel settembre 2022 quando ha partecipato a una serata in ricordo di Stefano Dorazio e adesso, e adesso si dà veramente da fare con belle sonorità 14.35, buon pomeriggio Semi Varin, potere al popolo anche noi vi prendiamo per mano e vi portiamo nella controinformazione più potente quella che non ascoltate certamente su radio capital o su radio italia solo musica italiana no 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 Controinformazione musicale of course perché le nostre canzoni non girano casualmente chissà come mai sulle altre radio ma anche contro informazione vera pura genuina a quest'ora del giovedì hashtag bambini strappati e a condurre c'è Sara De Ceglia ciao
1: Ciao Sammi, ti mando un bacio particolare perché eh, sono in quel della Puglia, nella mia magnifica eh, città natale. Che Brindisi. invidia! Eh. Però Sammy, dato che mi sei mancato tanto ed è molto molto pertinente al, al tema che trattiamo oggi, perché ho un paio di notizie eh, un po' particolari, eh, piuttosto piccanti per essere in range no? di quello che trattiamo. E allora ho detto: Marco, mi manca Sammy, ho trovato un surrogato. Sammy. Perché mi mancavi, allora io uh, mi stringo forte forte il mio Sammy Varin di pezza.
2: Una scimmia pelosa! A... Ma, ma, ma non sono e... così peloso, dai, qualche pelino qua e là, sì, però insomma.
1: Ma, e, e, e perché volevo uh, rendere omaggio ai tuoi fu capelli, e allora ho detto prendiamo qualcosa di... E comunque salutiamo tutti i bambini. Eh, a cui dedichiamo il nostro spazio, il nostro tempo, Sammy ce Bello. l'ho qui di lato, che fa compagnia, e introduco eh, il nostro coautore di questa altra bellissima puntata che è Fabio Nesto, la ricordiamo eh, che ciao
16: Sammy, ciao Sammy. Ciao,
1: direttore del, del centro studi applicati, fatti, bravi bambini. Che se mi interrompete io non, eh, non posso dare i consigli per gli acquisti, eh, perché così mi va di dire. <coughs> che ha tirato fuori l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La parola consiglio eh, deve essere presa appunto da quello che è un quadro di riferimento per i responsabili delle politiche, autorità, scolastiche e sanitari, virgola, anche specialisti ovviamente, perché sono una serie di professionisti che poi si interfacciano con quella eh, che è l'infanzia, l'adolescenza, ma anche la famiglia. Bene, eh, Sammi, sono 68 pagine, ma per farla breve, eh, queste persone, eh, nonostante mi abbiano censurato su Facebook, però magari avrei dovuto mettere eh, il link diretto di, eh, di questa pagina ufficiale, eh, queste persone consiglierebbero eh, che i bambini potrebbero essere introdotti a quella che è la sessualità anche in età inferiore di 4 anni. Io continuo a ribadire molto spesso che i bambini vanno lasciati giocare, sognare, esplorare, sì, ma nei contesti adeguati a quella che è la loro età. Perché per fare un salto in avanti e parlare magari anche di quel fenomeno eh, di cui eh, si stigmatizza molto l'entità, che è eh, il fenomeno del bullismo nelle scuole, introdurre anche l'aspetto sessuale potrebbe essere ancora più deleterio e e peggiorare di sicuro le cose. Ma... ehm, Poi ho pensato sono in vacanza e pensavo alla gente che è in vacanza adesso e che eh, se la regia mi manda questa bellissima foto come intrattenimento eh, potrebbero trovare eh, per strada eh, due enormi peni perché ormai a Venezia le, le maschere sono cadute evidentemente quindi non va più di moda potete eh, guardare eh, insieme a tutti noi, eh, questa è la l'attrazione eh, ultima eh, in quel di Venezia che potrete effettivamente osservare guardare con i vostri bambini e magari spiegarvi che eh, ci sono delle enormi teste di futuro che ormai eh, hanno deciso di sdoganare il volgare e eh, prima di Introdurre poi quello che è pertinente perché effettivamente la puntata non si discosta da qui. Io vedo già la foto proiettata. Questa immagine perché è accaduto questo. Se la, se la regia lo vuole rimandare, e qualche tempo fa. Eh, compare nelle scuole, ma sappiamo, abbiamo documentato abbondantemente che non è la prima volta, eh, compare quello che è un libro uh, con una vagina di peluche, eh, possiamo leggere il titolo del secolo d'Italia, LGBT da Bologna arriva la vulva di peluche per educare sin dall'asilo con i soldi della regione di Romagna. Ora, mh, credo che in Emilia Romagna ha fatto anche qualcos'altro, no? Il suffragio di questi cittadini. Ma eh, abbiamo e so che tu Sammi sei contentissimo, abbiamo a commentare con noi che si è battuto duramente, anzi ha alzato un bello scontro con queste eh, situazioni il capogruppo della Lega di Bologna eh, Matteo di Benedetto. Ciao Matteo!
15: Ecco Ciao Seni, ben trovato, ciao Sara, grazie. Matteo che poi mi ha scritto
1: e mi ha detto ci sono anche delle altre novità, quindi noi siamo tutti orecchi.
15: Benvenuto Sì, Matteo. sì, sì, benvenuto, grazie, grazie. Allora, il progetto di cui parlate è la Tabuteca, faccio i nomi e i cognomi così magari come altri proveranno a portarli in tribunale, fatto dall'Associazione Orlando, che è un'associazione che tra il comune e la regione riceve... Decine, se non dipende dagli anni, centinaia di migliaia di euro di finanziamento per portare avanti una serie di attività, tra cui attività anche contro la discriminazione, come questa tabuteca, e riceve anche la sede. La tabuteca è una specie di gioco pensato per introdurre i temi della sessualità, ai temi della fluidità di genere, sotto il classico pannello della non discriminazione, dell'accettazione e dell'inclusione, ma in realtà inseriscono poi tematiche come la fluidità di genere. Eh, per voi dite no? a, a che età si comincia si accompagna non so, dall'adolescenza, a volte qualche genitore, magari un pelo prima, insomma, intorno bene. Eh, L'età per cui eh, sono pensati i giochi della tabuteca, tra cui eh, la vagina da te è citata, è dai tre anni in su. Eh, c'è una domanda che abbiamo fatto eh, direttamente ai rappresentanti dell'associazione, ma abbiamo fatto anche al comune no? Che è comunque direttamente o indirettamente, anche attraverso alcuni suoi esponenti politici collegati a questa associazione che ha fortemente sostenuto, no? i cioè, suoi membri quantomeno hanno fortemente sostenuto l'amministrazione nel Comune di Bologna e abbiamo chiesto, ma ci spiegate eh, per quale ragione, in quale universo parallelo secondo voi sia normale parlare a bambini di tre anni in su della sessualità, cioè in che modo un bambino di tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni, sette anni, eccetera... Eh, Deve essere interessato al tema della sessualità perché se tu mi dai delle ragioni no? eh, oggettive che dimostrano che sia sensato, allora magari mi convinci anche. Sono aperto al dialogo, se però la tua risposta è semplicemente darmi dell'omofobo piuttosto che eh, del retrogrado, piuttosto che del medievale, senza spiegarmi nel merito per quale ragione un progetto del genere deve poter esistere, no? Questo, sostanzialmente questi giochi sono a disposizione degli insegnanti, degli educatori, anche perché è bellissimo, no, bellissimo, provo a di dire, no? io pongo la domanda e dico ma vi sembrano male? La risposta che danno a un certo punto è ma no, ma lei di Benedetto non ha capito, perché non siamo noi ad andare mm. ne, nelle scuole... A portare questi giochi sono degli educatori esperti. E ho detto: No, io ho capito benissimo. Voi volete che qualcuno prenda dei giochi che eh, no, in, entrino in dinamiche di carattere sessuale, entrino in temi come la solita di genere, che non hanno neanche sempre una dimensione scientifica, così come vengono posti, li portino nelle scuole. a me non va bene, che sia tu, che sia un educatore o che sia nessun altro. A mio figlio di quattro anni tu non vieni a parlare di sessualità, gliene parlerò io nei modi e nei tempi che ritengo. Come genitore e sicuramente 3-4 anni in ogni caso non è l'età. Mi viene da dire che se uno pensa che a 3-4 anni si deve fare certi temi, forse si deve fare lui qualche domanda. E se posso ti aggiungo la novità di cui ti parlavo. Eh, è un, un caso che, venendo a luce in questi giorni, anche in questo caso, come già abbiamo fatto eh, con la tabuteca, per primi abbiamo denunciato e denunceremo come Lega, perché su questi temi siamo sempre in prima linea e non ci siamo mai tirati indietro, però le anche, magari dando il fianco, critica, come quelle di cui abbiamo detto prima, però la difesa dei bambini per noi è fondamentale, a prescindere dal consenso che questa può portare, è un'attività che mi ha lasciato altrettanto basito, perché le, mi girano questa locandina e dicono introduzione ai, ai temi della sessualità, a questo, a quell'altro, solite cose del genere. Eh, aperto eccetera eccetera dico vabbè è un'attività come ce ne sono tante sarà per gli adolescenti e eh, mi dicono guarda che sbagli eh, questa è la descrizione guarda bene vado a vedere la descrizione di questa locandina di questo evento che avrà luogo il 6 maggio in piazza del fratello a bologna e con esponenti del cassero come sempre o no? con relatori che comunque eh, fanno riferimento al cassero ad altre realtà di bologna anche qui i nomi e cognomi delle associazioni e eh beh il target per questa eh, attività introduzione alla sessualità, al mondo della sessualità eccetera 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 sono persone, ma che dici persone? No. persone dai sei anni in su. Voi mi dovete spiegare anche qui, lo chiederò, lo chiederemo, lo chiederemo al Cassero, lo chiederemo agli esperti del Cassero, se il Cassero farà finta di non c'entrare o dirà che non c'entra niente, lo chiederemo al comune no? che negli spazi pubblici permette che avvengano un'attività di questo tipo, per quale ragione ritengano che un bambino sei, di 6 anni vada introdotto alla sessualità? Non lo devono dire, non so voi cosa ne dite, secondo me quali possono essere le ragioni per
11: cui può succedere, può avvenire
15: una proposta, di chi è che, che può pensare che una proposta come questa sia intelligente, non so, ditemi voi, forse sono io che vivo sulla luna, e sono sbagliato e sono al di fuori della realtà. Del pensiero normale, eh, ma che è io, corretto.
1: Eh, vedo Fabio che scalpita. A un certo punto, conoscendolo, si stava tenendo forte alla sua scrivania. Fabio. Ma
16: guarda, scalpito, scalpito per un motivo semplicissimo, perché sono, lo, 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 devo, lo devo ammettere con un certo rammarico, Io sono abbastanza sfiduciato sulla possibilità di opporsi con il ragionamento, con la logica a determinati. Movimenti che ormai sono, sono accerchianti. Volevo, ne abbiamo parlato, Sara. Volevo eh, citare eh, l'esempio della Procura di Padova, se non sbaglio, che avrebbe messo sotto inchiesta una, eh, per, per, per vedere la, la violazione del pudore, l'esposizione ad adulti e anche a bambini. Di un corteo dove è stata portata in processione una mega vulva con le. Con le con le fattezze fattezze di Madonna, anche con un po' di blasfemia, insomma, non ho mai Lo dico, e lo dico per l'ennesima volta con estremo rammarico, a mio parere si tratta di una perdita di di tempo e di inchiostro, perché sistematicamente queste iniziative vengono ormai sdoganate, lo hai già usato tu Sara questo termine, sdoganate, quindi ormai la la volgarità, lo sdoganamento di questa volgarità attraverso simboli eh, sessuali maschili e femminili è la cifra costante delle iniziative tra molte virgolette progressiste. Ma eh, l'esempio più eclatante sono le femmine. Le femmine sono, sono sempre arrivate anche in piazza San Pietro, anche all'interno delle chiese, anche in sedi ecclesiastiche a fare della volgarità uno sfoggio e non è mai accaduto nulla. Per questo tempo che. Eh, anche l'inchiesta del, della procura di Padova si è, asteri, si è un proforma per dire prendiamo atto del problema poi alla fine viene, viene più che tollerato ancora più grave quando iniziative di questo genere sono rivolte all'infanzia
1: e eh, eh sì vogliamo fare una eh, una domanda eh, diretta al nostro ospite eh, noi siamo molto spesso sul, bil- sul filone dell'incredulità, no? della mancanza di fiducia in quello che eh, è poi fattivamente l'agito del governo nei confronti eh, di queste misure, perché come ha sostenuto Fabio, tutto, eh, vediamo magari... Eh, qualcuno che si esprime contro però non vediamo effettivamente eh, mai un contratto significativo, quindi eh, con te possiamo parlare di politica poi magari troveremo la persona adatta per parlare di magistratura ma eh, qual è la tua prospettiva all'interno eh, del comune di Bologna appunto eh, per queste problematiche? Che ne eh,
15: avevo... Allora beh all- mi permetto anche poi di-, di fare una riflessione su quello che ha detto Fabio eh, sul comune di Bologna sicuramente non conto che il sindaco si svegli la mattina, viste le posizioni estremiste che ha su questi temi, e ci dia ragione, però è importante denunciare perché molti non sanno e molti quando gli parli di questi temi pensano che tu stia scherzando, poi gli fai vedere la realtà e dicono ma come? E, e queste persone sono sempre di più perché queste attività non hanno un carattere... Come dire, naturale in termini di spontaneità della società, ma sono indotte, sono indotte da associazioni finanziate, sono indotte dalla sinistra politicamente, quindi sono calate dall'alto in un tentativo no, di indirizzamento della società in una, eh, in una certa strada. E questo cosa fa sì, però, a mio avviso? Che sia contenibile, contrastabile e reversibile, ovviamente con lassi di tempo corretti e adeguati. E le reazioni le vedi banalmente anche in termini sociali. Alla fine chi è che per esempio ha vinto le elezioni? Non ha vinto la sinistra progressista che vuole portare questo modello sociale e culturale come dominante. Ha vinto il centrodestra che rispetto a questi temi, bene o male, ha avuto sempre delle posizioni chiare. Quindi è importante denunciare, secondo me il governo può fare... E può fare tanto. Faccio un esempio, Mi lancio ma è un tema su cui sto militando da tempo con anche associazioni, rappresentanti locali e non di tante realtà che si occupano di questi temi. E il consenso informato. Il consenso informato perché molte di queste attività passano dalla scuola. Oggi il consenso informato c'è anche grazie alla Lega, e alla scelta responsabile della Lega di stare al governo durante eh, il, la legislatura passata. Eh, è al momento no, solo a carattere amministrativo, una misura a carattere amministrativo che si enuclea in, un, in una firma, no, è la firma del genitore sul modulo, è già più di quanto c'era prima, su questo non ci sono dubbi e ringraziamo la Lega, però secondo me si può fare un passo avanti, il consenso informato non deve essere solo un generico consenso, fare l'attività contro per esempio le discriminazioni, perché poi sappiamo, abbiamo visto che contro le discriminazioni ci infileranno di tutto, ma deve essere un consenso informato nel merito dei punti che vengono toccati, dei temi che vengono toccati e del materiale che viene usato. Il genitore prima di dare il consenso deve vedere, poter vedere il materiale che poi finirà nelle mani dei suoi figli se riuscissimo a fare un passaggio di questo tipo, che non è niente di più che no, dare piena linfa vitale a una norma che già abbiamo messo, a un principio che già abbiamo messo, che è poi quello del primato educativo dei genitori, che è già connaturato dalla nostra Costituzione, cioè i figli non sono dello Stato, i figli sono dei genitori, sono della famiglia, allora potremmo creare un, dare uno strumento, mettere nelle mani delle famiglie uno strumento di verità, perché permetterebbe di entrare a conoscere tutte quelle situazioni che la sinistra attraverso anche eh, come dire, la pervasività che è riuscita a mettere in campo eh, nelle scuole, nel sistema educativo vuole far passare
1: no. non ti sentiamo più è
15: fatto. È mio avviso, considerano i ragazzi e i bambini come degli oggetti dove siamo rimasti? Mi avete perso?
1: Eh, ti abbiamo perso gli ultimi 30 secondi
15: appena Ok, Il allora, c- consenso informato è fondamentale per ristabilire il principio del primato educativo dei genitori e dargli piena sostanza e permettere ai genitori di e- esercitare il loro primato educativo, che è fondamentale e riconosciuto dalla Costituzione. In questo modo noi potremo fermare quell'operazione di indottrinamento sistematico che la sinistra mette in campo attraverso il controllo che di fatto ha spesso e volentieri sul sistema educativo, è un lavoro che ha portato avanti per decenni ed è riuscito a portare a casa, con il quale, considerando di fatto, perché loro lo sappiamo, considerano i ragazzi e i bambini come degli oggetti da plasmare secondo le proprie posizioni ideologiche. no? E allora loro usano la scuola per far entrare nella testa dei ragazzi e plasmarli eh, secondo le loro idee, le loro posizioni e le loro ideologie, mi viene da dire. Invece il consenso informato è uno strumento che permetterebbe ai genitori di vedere prima queste situazioni, che spesso invece vengono portate senza che loro ne siano consapevoli. In questo modo potremmo fermare l'indottrinamento e far sì che i nostri ragazzi, i nostri amici comincino e continuino a crescere in una maniera più sana e non indottrinati. In questo modo, lavorando sulle nuove generazioni, possiamo davvero creare uno sostrato più forte e non indebolito, come invece lo vuole la sinistra che vorrebbe persone senza radici, senza eh, basi, senza valori eh, senza sicurezze, senza solidità, senza personalità, senza persona, di fatto, e Ma loro vorrebbero vestiti,
1: questo. Ben vestiti, Ma ben vestiti, perché... vorrebbero
15: degli individui fluidi esatto. da plasmare e, e, e come dire, accompagnare lungo le vie da loro scelte. Noi invece dobbiamo ridare la solidità, la, la strutturalità, la forza, e lo facciamo attraverso il sistema educativo. Il consenso è formato uno strumento giuridico sarebbe, è già, ma sarebbe ancora di più uno strumento giuridico molto forte per andare in questa direzione questo è un atto concreto che secondo me possiamo portare a casa come governo anche perché non è complessissimo e non comporta un aggravamento dei costi piuttosto che altre situazioni complicate, quindi la domanda cosa può fare il governo se possiamo fare qualcosa è questo strumento va attuato pienamente già abbiamo cominciato a farlo come lega nella scorsa legislatura è fondamentale portare la casa nella sua pienezza in questo modo possiamo davvero andare a contrastare culturalmente perché stiamo dalla parte del buonsenso invece di andare a contrastare culturalmente quelle che sono delle tendenze e delle volontà ideologiche della sinistra di plasmare e indirizzare la società come vogliono loro
16: ma all'insegna della trasparenza lasciami aggiungere cioè è impossibile, che una fa- è impossibile che una famiglia dia il consenso alla formazione dei propri figli, dei propri bambini, perché di queste fasce d'età stiamo parlando, senza aver preso visione del materiale che poi sarà oggetto di questa formazione. Mi sembra veramente un punto imprescindibile. Però vedi, le, le mie perplessità erano per un aspetto, una, una frase importantissima che hai detto prima, una cosa che hai sperimentato sulla tua stessa pelle. E, mh, è difficile una dialettica, è difficile scendere sul piano della, della logica. Perché eh, di fronte a certe ideologie ci si trova, eh, la, la dinamica che hai sperimentato qual è, quando non si riesce a contrastare il ragionamento si contrasta il ragionatore. Per cui sei diventato medievale, sei diventato retrogrado e quant'altro, ma non entrando nel oh. merito del ragionamento, risposte precise non si riescono ad avere su tutto.
15: Questo, questo è vero, tuttavia tu puoi mettere a nudo l'incoerenza del tuo interlocutore parlando in maniera seria, chiara, precisa e puntuale, magari anche quando si riesce di fronte a un pubblico che possa vedere e, e sia invece ragionante, e tu riesci a mettere a nudo quelle che sono le contraddizioni, quelle che sono le logicità di un sistema di pensiero e quindi esporlo pubblicamente in modo che le persone, normodottate, ben, scusate l'espressione, le persone che ragionano secondo buonsenso si rendano conto dell'incoerenza, della pericolosità di determinate impostazioni ideologiche, e quindi cominciano no, a premunirsi, a rendersi conto di quali possono essere i pericoli insiti nella quotidianità di determinate proposte portate avanti da questa sinistra, che, come giustamente dici tu, vorrebbe dirsi progressista, anche se evidentemente hanno un concetto di progresso molto diverso dal nostro. E
1: ci trovi eh, sostanzialmente d'accordo e poi mm, ci scontriamo spesso contro questo muro, no? Perché eh, mi è capitato di eh, potermi relazionare con persone. eh, di spessore, persone di cultura eh, che continuano inevitabilmente poi a stigmatizzare questo fenomeno quando pubblichi poi una locandina tipo quella che è andata in onda di una vulva di peluche oh mio Dio ma non è vero ma la notizia è accreditata come se un titolone di giornale eh, oggi come oggi potesse eh, costituire una garanzia ma questi corsi eh, continuano ad esserci questi corsi, sono stati anche eh, duramente eh, contestati nel tempo, ma eh, poi nella sostanza forse c'è anche un po' di responsabilità da parte di questi genitori che effettivamente anche laddove possono avere un consenso informato non approfondiscono, perché il primo e unico corso di questo genere di mia figlia si è concluso con eh, cosa, ti hanno, oh, cosa avete detto nel contesto eh, di questo corso? Mi è stato risposto che eh, si può fare da soli, ma in due è meglio. Mia figlia aveva meno di dieci anni, sostanzialmente per me questa vicenda è chiusa qui, perché eh, laddove questi professionisti, come hai detto tu, eh, che scendono, anzi salgono in cacchio a fare questo tipo di insegnamenti, molto spesso si rendono conto che forse non è l'età adeguata per spingere, eh, perché è questo che poi avviene, no? per spingere i nostri figli verso esatto. eh, la conoscenza eh, della sessualità, non in questo modo, non in questa maniera.
15: Eh, esatto, però... è l'età adeguata, scusa se ti interrompo, è la cosa okay. giusta, è l'età adeguata invece per indottrinarli e plasmarli secondo la loro volontà, perché non hanno ancora quelle difese immunitarie di carattere razionale che... Magari gli permetterebbero di mettere in ordine tutti gli elementi, e questa è la questione. Eh, te giustamente dici: dobbiamo educarli, dobbiamo farli crescere come persone sane, equilibrate, temperate, che, che siano capaci di relazionarsi con se stessi e col mondo, loro vogliono indottrinarli, mandarli nella in direzione da loro stabilita.
1: Esattamente così. Eh, Noi siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima puntata e che sicuramente avrà ancora qualche eh, qualche altro risvolto, perché ho preparato altro materiale ma avrei portato via tanto tempo, perché eh, prossimamente parleremo anche di veri e propri parchi dove effettivamente vengono messe in scena in maniera teatrale questi eh, da attraverso dei pupazzi che raffigurano organi e poi mettono in scena comunque delle, eh, eh, dei spallietti, diciamo così, un po', eh, un po forse troppo per questi, per questi bambini, perché si parla di eh, attrattive per i bambini, eh, e sicuramente torneremo a parlarne, ma anche con te, Matteo. Quindi ti ringrazio di essere stato con noi. Eh, Grazie prima, a voi. Ringrazio mm-hmm. Fabio Nestola, come al solito, e eh, che dire. Grazie. Mm. Un bacio, un bacio pugliese al nostro grande San. <ride> alla prossima, giornata, ciao amici. amici.
16: Ci ciao sempre, Matteo. Del...
9: Avete ascoltato Potere al Popolo.